0: Mama, mama,
1: mama. Imam potrebu da vam ispričam jednu kratku priču. Uh, moja fobija od oštrici od žileta, koja seže, ne znam ja, odkad, uh, naišla je na ozbiljan problem, to je, morala sam da se suočim sa tim, kada sam prvi put otišla na porođaj. Porađala sam se sa svojim prvim letetom, sa sinom i, naravno, pošto sam znala da žene briju pre porođaja, između ostalog, jer tako, to je deo protokole. Ja sam sve to ne, obavila sama, otišla u salon, sve smo to sredili, rešili i došla sam da se porodim. Doktorka rekla da odem na pripremu za porođenu salu, pojavila se medicinska sestra koja mi rekla da legnem, raširim noge, da ona mene obrije. Ja sam mi na to rekla da sam ja sve to završila, da nema potrebe ništa da radi, da je slobodna, može da odmori, ali ona insistirala da ona mene obrije. Da sam ja ponovila da, sam, da je to sve gotovo i da nema potrebe da ništa radi. Na to sam je malo naljutila očigledno gde ona viknula na mene da učutim, da se smirim, da radim šta mi se kaže i da ona mora da završi svoj posao, posao za koji je plaćena. I naravno prišla mi je sa tim brijačem, sa žiletom i kako je prišla i kremula da radi svoj posao. Ja sam se naravno cimnula jer sam se tresla od straha. Došle do šikljanja krvi, krvi je bilo na sve strane, tu gde je ona krenula da radi je trebalo da izađe uskoro beba, mogla je doći do ozbiljne infekcije, do raznoraznih komplikacija i problema, ona je tu stala, krenula je svađa između nje i mene gde ja ne mogu da se smirim, ona ne može da završi, na kraju je digla ruke, sva šta mi je rekla, bacila mi neke ubruse da se ja kao obrišem, sredim i izašla. U svakom slučaju, dok sam se ja smirila, to je potrejalo, tu krv su nekako sanirali, dezinfikovali, sve se na sreću završilo kako treba i drugi put kad sam se porađala sa Čerkicom, Uspela sam da zaobiđem taj deo protokola, neću sad da vam pričam kako, ali u svakom slučaju nešto sam naučila. Današnje gošće, mama Zijanije, Marinu Mijetović, advokaticu i Dušicu Kovačević, koja nam nije ovde prvi put, VMS Babicu i vlasnicu Baby Patrole. Želim da pitam, jesam li ja imala pravo da govorim toj medicinskoj sestri šta da radi? Da li ona sad treba da radi svoj posao i ne? Da li sam ušte imala pravo da se ja kao pripremim za svoj porođaj, Iako sam znala šta sve sledi u toj pripremi. Dobar
0: dan. Dobar dan i, I dobrodošla. Dobro. I hvala na pozivu. Naravno da ste pravo da sve uh, kažete šta želite, šta mislite i svaka pacijentkinja treba da uh, kaže uh, nešto u napred, da, da se pripremila, da je upoznata sa procedurom, ne mogu reći sa protokolima jer ih nemamo, uh, ali više sa procedurom i oni moraju da čuju šta taj neko govori i da učestvuju u tom razgovoru, ne da napadaju, ne na da rade svoj posao. Njihov posao ne treba da bude nasilan, nego treba da bude partnerski odnos o kojem stalno pričamo i treba, dakle, da bude neki odnos saradnje. Da, treba da kažemo, da, treba da pitamo i da, treba da dobijemo odgovor i to je sasvim dovoljno za neki početak da se uspostavi ta komunikacija i baš taj strah je najveći problem gdje dolazi do još dodatne, dodatne u stvari, loše komunikacije, produbljivanja tog lošeg odnosa, jer ume se da vas neko primiri Vi ste u strahu i odmah počnete da mislite koja su vaša prava, šta bi ja sad trebalo da uradim, kako ja sad treba da reagujem, da sebe zaštitim i dolazimo u fazu da treba da razmišljamo koga da zovemo, koga da pitamo, kome da se obratimo, da nešto ne propustimo, kako ću da dokažem da se ovo uopšte dogodilo. Dakle, već vas stavljaju u neki, da kažem, pravni problem da vi umesto se fokusirate na porođaj i da, da kažem, nekako uživate, uživate u tome, pacijentkinje nekako ipak dođu u situaciju da su u nekom bojnom polju.
1: A, interesuju li se trudnice dušice kod tebe, recimo? Da li te pitaju uh, šta ja smijem da radim, mogli da razgovaram tamo sa nekim, mogli da pitam ako mi našto nije jasno, koliko se upućuju uopšte i, i na koji način?
2: Pa zapravo sve žene koje prođu kroz pripremu za porođaj se upoznaju sa svim ovim I ja nekako one vremenom same steknu samopouzdanje, pokušaju da je taj strah od nepoznatog se vedemo na minimum i da upravo U ovome što pričamo da prosto znajući te procedure koje slede, one isto tako budu upoznate da žene na zapadu i skoro u čitavom svetu e, žene ne briju, ne dobijaju klistir, potpuno je drugačiji. Ja sam se uverila u to lično jer sam bila prije godinu dana na edukaciji u Frankfurtu, jednom velikom porodilištu, videla to svojim očima. Uh, oni su takođe tražili od mene, svi zaposteni da im ispričam kako mi radimo, bili su zgroženi, mislim blago rečeno. Puštala sam im i video stimak porođaja, kako izgleda porođaj ovde, baš u fazi ekspluzije kada beba izlazi. Njima je sve to bilo strašno od toga uh, da me pitaju zašto su upaljena sve, sva svetla, zašto je ovoliko ljudi u sali, Bila je u tom trenutku na tom snimku babica, specializant, još jedna babica, spremačica i glavni akušer koji se tu šeta, ulazi i izlazi. Ta žena je bila sa svom, svojim partnerom, on je i snimao taj porođaj, tako sam ja dobila od njih taj, taj snimak njima je to bilo sve prestrašno i pitali su zašto, zašto ovo radi, zašto i radi epiziotomiju, zašto se porađa u ovom položaju, zašto su i noge na ovim nogarima. E, taj porađaj je konkretno, snimak je otprilike pre 15 godina je napravljen, tada sam ja i počinjala i zadržala sam taj snimak i sada puštam nekad ženama da im kažem šta ne valja na tom snimku mm. A pri je porođaj ok, ništa se tu nije desilo traumatično ni strašno, jednostavno ide svojim tokom, ali jako puno umešano, umešanih tih faktora ljudskih u taj fiziološki proces koji zapravo remeti. I ono gde, smo se mi, gde, gde mi stojimo, a gde su oni napredovali, jeste upravo to što se oni odavno su se vratili prirodi, odavno su se vratili tim osjećajima. Njima je na prvom mestu važno kako se ta žena osjeća i ovo o čemu pričamo jeste nedostatak empatije kod naših ljudi koji su ovde zaposleni. Ja sam pokušala, pre par meseci napravila sam jednu radionicu gde sam dovela babicu iz Nemačke, organizovali smo edukaciju od, u trajanju od četiri sata jednu kao radionicu. Meni se na svu radionicu prijavilo osam babica. A očekivala strategije. si... Pa prvo se plašila iskreno da da niko neće, jer, jer negde osjećam da postoji otpor prema bilo kakvim novinama i bilo čemu i šta će ona sad nama da kaže i šta mi od toga možemo da uradimo ovde. Nas i onako ništa niko ne pita. Postoji ta jedna, kako kažem, jedna stagnacija u tom, toj edukaciji. E, za lekare ne mogu da kažem. Oni se u svojoj struci dosta edukuju. Mi imamo vrhunske specijaliste, stručniki i tako dalje. Porođaj nije tema u svetu, e, nije tema e, isključivo lekara. Tako da naš lekar kada ode i kada se edukuje o porođaju, uglavnom se edukuje o komplikacijama, procedurama koje se rade za vreme komplikacija. Kada imamo fiziološki porođaj, tim porođajem se bavi babica. Veliki je problem što naše babice apsolutno ne rade i ako možda postoje pojedinci koji bi nešto i promenili, nemaju sluha. Između od tih osam babica, njih četiri su bile veoma mlade, jako mlade. Jedna se javila, pratila online iz Čačka i reka da je radila u Čačanskom porodilištu, ali da je ubrzo posle godine rada dala otkaz jer je želela, tako je rekla, želela da je sačuva svoje psihičko zdravlje. Jer se ona kao jedna mlada osoba susrela sa istim ovim problema koje pacijentkinje osjećaju na svoj koži. Kada uđete u jedan kolektiv, on pokušava da vas uvuče u to i da vi treba da radite kako vam oni kažu. I zapravo jedna je bila izbora, U tom trenutku je bila trudna kad je pratila edukaciju i rekla je da planira se porodi u Beogradu, što je najčešće slučaj da dolaze iz manjih gradova iz Srbije da se poradi u Beogradu verujući da je ovde bolje i da je ovde bolji tretman. Jer u manjim sredinama one znaju tačno i šta se radi i ne bih da se možda, svašta ne, mislim razni su, ja to vidim i po patronaži, mi nekad imamo pozive, može neko da dođe u posetu, izlazimo iz porodilišta, gde živite u hotelu. Zašto ste u hotelu? Zato što živim u Vranju, a, a porodila se u Beogradu ili u iznemljenom stanu gde će biti naravnih krenede. I šta razoplaše
1: se porođaja u, u bolnici koja je u malom gradu, malom mesu?
2: Zato što postoje nekako lakše dođete do tih loših iskustava. Mhm. Znate, više se ljudi tu poznaju. Taj strah koje je one na vuku tim što, što su tu je prosto nadvladao Moment, tako da možemo, to isto sam čula i za Kragujevac, i za, evo sad smo nabrali nekoliko radoma. Da, imamo,
1: imamo i Beograd, Marina, sigurno ti imaš iskustva sa brojnim slučajima. Tako, pođe i ovde. Da, 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 da s obzirom zdravo. da se baviš između osloge o zdravstvenim pravom. I, I kakav je taj odnos između etu prodlištu u Beogradu i mala mesta, je li istina da je u malim mesti ima više problema? U koordinice Jelena Stankoveć i Ivana Soković-Kasmanac yes. radili
0: smo taj izveštaj i ono što je nama pokazano pokazao to istraživanje da je mnogo više kršenja prava pacijentkinja u velikim porodilištima. Um. Uh, imamo primere, mi smo navele primere gde su se žene žalile za opšte bolnice koje imaju porodilišta, ali nekako najveći broje ovih velikih porodilišta. Jeste tačno da je tu najveći broj porođaja, pa samim tim i najveći procenat je žena koje su se javile koje su obavile porođaj u tim velikim a, a, zdravstvenim ustanovama, ali to nam baš govori da nam nije zdravstveni sistem uređen i da mi, znači, očekujemo da je tu bolja usluga, da su bolji uslovi, što uopšte nije tačno. I onda čujemo sa druge strane lekare koji kažu ali mi ne možemo da postignemo da poradimo toliki broj Ne ulaze žene, samo u ginekološko-akošerske ustanova radi porođaj održavanja od trudnoća. Mi tu imamo i neke druge ne, ne, ne. zdravstvene usluge i one isto prolaze kroz neke od ovih procedura i susreću se sa ovom vrstom dakle nasilja. Ono što bi trebalo da se uradi, da se obezbedi mogućnost da usluga u svim zdravstvenim ustanovama da ima porodilište, bude jednako kvaliteta. Da mi prosto nemamo tu predstavu da samo u Beogradu možemo dobiti kvalitetniju uslugu. To je već stvar e, ministarstva zdravlja. Oni ništa ne rade, dakle, po pitanju edukacije, ne samo lekara i generalno zdravstvenih radnika, nego i po pitanju e, pacijentkinja, po pitanju uopšte nas kao građana i građanki
1: Republike Srbije. Dok se Srbije. ne desi neka tragedija Ali, i onda imamo nekog akcija. Tako je,
0: evo, mi su poslali izveštaje i lekarskoj komori i ministarstvu zdravlja. Mi ništa nismo dobili konkretno kao odgovor. Nije cilj represija, nije cilj da mi ulazimo u sudske postupke. Jer mi kad već dođemo u tu fazu, mi znamo da se to nasilje dogodilo, a nama je cilj da mi sprečemo da se to događa, da ne pričamo o porađaju na ovaj negativan način, Prosto da se preduzmu neke mere koje će da dovedu do toga da nećemo imati ovoliki broj. Ne možemo to da iskorenimo, mislim, svako je zemlji će sigurno postojati neko ko je nezadovoljan ili lekar koji nije našto dobro odradio i tu sada imamo neke druge mehanizme koje se primenjuju. Ali kod nas jeste ovo sistemski problem, direktor kliničkog, klinike za ginekologiju kliničkog centra Niš, on je pročitao izvešta, imao je intervju, neposredno pošto smo mi objavile ta izveštaj, On je rekao da on ne zna o čemu mi pričamo, to nije sistemski problem, da on nema nijednu prijavu i da prosto mi ne možemo o tome da pričamo i nekako osetilo se kod njega u tonu kao da smo mi to sve izmislili i da to sada treba presadne da se priča o tome. Nije ni jednog trenutka rekao dobro ispitaćemo da vidimo, da pitamo naše porodilje, trudnice, ležeće pacijentki, za čim su one nezadovoljne? Sad sa druge strane dolazimo tu opasnost da to može da se uradi preko ankete, kao što se obično radi sa ležećim pacijentkinjama, koje će iz straha zaokružiti sve pozitivno i dobro i neće smeti, da kažu, realno. mora da se pronađe neki model, evo sada imamo u medijima koko primjera, imamo žene koje su se nama javile putem, jel opisale te svoje doživljaje i preživljavanja u zdravstvenim ustanovima. Znači, Če sve to negativno, a to sve negativno treba da uzmemo u obzir. Dakle, onako kako su one to osetile, kako su one definisale, i taj strah, i fizičke povrede, i vikanje, vređanje, urlanje, znači sve to kad se uzme ovako kao jedan korpus nasilja, taj neko koji je nadležan, Ministarstvo zdravlja, zdravstvene ustanova je pojedinačno, znači Ministarstvo zdravlja mora da pozove one ljude koji upravljaju zdravstvene ustanova da kaže, hajmo da vidimo da rješimo ovaj problem, šta je to šta je nama ukazano da ovde ne radi i da ne da je. A ne da sada ostavimo i da kažemo da, mi sada idemo u lov na veštice.
1: Da li, jes mi, mi ne idemo. Iznova, iznova čekamo te prijave. Koliko je prijava koje nikad nećemo dočekati, Tako nikad je. ih nećemo vidjeti, koliko je tih žena koje ćute, koje je strah i koji kažu pa dobro, prošle, sad je sve u redu, beba je dobro, ja sam dobro, idemo dalje Tako i ne želim da dogodina. se zameram. Onda imamo zaista ljude koji, mislim, koji se plaše da kroče u bolnicu posle, ono, čuju kako su eto, i lekari povezani između sebe, svi se tu znaju, reći će ovaj onom, onaj, ne znam, nekom trećem tamo, pa će doći i, i, i do mog doktora. Ali imamo Kakod dovoljan ih... broj prijava, ako, ako sada sve ovo nije
0: dovoljno, i jedan slučaj je dovoljan, da se vidi Tako. šta tu nije u redu. Ali sada imamo uh, 300 primjera, imamo Facebook grupe koje re žene razmenjuju svoje iskustva, i to je sasvim dovoljno prijava, dovoljno prijava i u mediji, dovoljna su tri slučaje, jedan slučaj, da mi kažemo, dobro, nešto tu u tom sistemu ne radi. Šta je to? Ajmo da krenemo od prve neke tačke, I ja mislim da je prva tačka od koje može da se krene i medicin, su medicinski fakulteti. Mm -hmm. Dakle, da vidimo kako nam je obrazovanje u tom smislu. Odnos lekar-pacijent. Mi ne treba da ulazimo u zdravstvene ustanoj i da razmišljamo šta sve može negativno da nam se desi. Posebno nekada su upitani u porođaj. I uopšte znači, treba da dobijemo informaciju, treba da dobijemo bukvalnu uslugu koja nam se garantuje propisima.
1: To sam tjela da pitam, ovaj, kako sistemski to da rešimo? Uporno svi ponavljaju sistemski da se reši, sistemski da se reši. Šta znači sistemski da se reši, osim da kao ministarstvo zdravlja reaguje, vlada, da se oni nešto dogovore, ali opet ne mordamo smrtve tačke. Da, da ima, imate li neki konkretan predlog, osim, eto, da se krene od medicinskog
0: fakulteta? I, I od ovih da, edukacija, uvođenja da novina. E, evo sada da kada pričali, spomenuli smo protokole i procedure, mi kažemo Protokoli, postoje protokoli, postoje neke instrukcije, ali vi kada dođete u bilo koji sudski postupak ili u postupak na primjer pred lekarskom komorom, lekari vam kažu mi nemamo protokole. Onda vi pošeljete zahtev za pristup informacijama jednog značaja, tražite protokole, oni kažu ne, mi nemamo protokole. Kako ste mislili da zdravstvo je na ustanova protokol? Pa na osnovu čega vi funkcionišete, na osnovu čega radite? Imate li neke standarde koje primenjujete? Imate. Koji su to standardi? jesi oni primjenjuju ili se ne primjenjuju. Mi možemo da se informišemo, naprimjer, da istražimo, da vidimo koji su to svetski stand, standardi, jesi oni primjenjuju, evo isto iz prakse, iz ovoga što smo čuli u državnjena, ne primjenjuju se. Mi primenjujemo neke metode koje su potpuno zastarele, za koje postoje brojna istraživanja da oni daju samo negativne posledice po ženu. Kako su žene to definisale, naravno, to skakanje po stomaku, epiziotomi, niko ih ne pita, Da one to žele? Da li su pristavate? To je sad deo taj pravni. Na šta ja pristajem? koje meni dao informaciju da mi kaže radićemo to i to? Posledice su pozitivne, te negativne su posledice, tako da li vi pristajete da budete u riziku od te negativne posledice? Mi pristajemo. Šta mi je dalje kao mogućnost? A kako to...
1: misle da to, da, da to pite i u trudnicu, recimo pre porođaja, pa da kažu okay. ukoliko dođe do situacije, da mora da se radi epizod. To mi je, da li vi pristajte na to? Pa da li ona treba sad to kao da potpiša, Gilo. da se konsultuje recimo sa, sa on, tobom ili sa nekim drugim advokatom, ona... sa dušicom, sa, ili kako A, to ide? Ne sa... može u trenutku kad je porođaj sad, A, je. e, moramo da sečemo, ali pristajete i sad ja vičem, e, ne pristajem ili stani šta, kako.
2: Ali to meni se to dešava zato što su žene Svesne da one imaju međicu, da je to perineum, taj deo koji je sklon pucanju i tako dalje, da im se objasni šta znači ruptura, šta znači kad ta međica pukne, šta znači kad, kada se uradi epiziotomija. Mi i dalje ovde imamo lekari babice koji veruju da je epiziotomija neophodna kod svake prvorotke. Mi kada se osvrnemo na statistike koje se dešavaju u većini porodilišta van, na tom zapadu, ajde da uporedimo, oni imaju manje od 2% epiziotomija. Tako da se tamo epiziotomija jako redko radi i oni veruju, i to je sigurno, ja, ja vidjam te oporavke od, i sad ako se desi pucanje, ja sam ovde imala situaciju da um, babica usred porođaja pita lekara da li hoćete da šijete ženu ako pukne ili ćete da sečete. A žena to čuje. I ona kaže, ne, nemojte da me sečete. Mislim, ona odreba. I ona kaže, je li moguće Zato što je to sad šivenje tkiva koje je neravnomerno. Ne znam, evo, ja si iskreno sad sam zaprepašćena tim pitanjima, ali evo, to se dešava. I ono šta je ključno u svem ovome, to je to samopouzdanje i taj... To, Prosto da, zato ona i sve ove žene koje su prošle pripremu, ja nemam neko, sad me zovu razni portali i to pitaju. Pa dajte neka negativna iskustva. Ja kažem ja nemam. Ja sve što one meni napišu kao izveštaj, okačim na Instagram i svi mogu da pročite. Ono što je meni najvažnije jeste što ona na kraju kaže i pored ovih, ako je bilo, otežavajućih faktora, ja sam dobro i ja se osjećam dobro. I to je meni ključno. Ne postoji prosto, to, to je najvažnije. Tako da ona, iako je bila izložena nekom vidu traume, ta trauma nije, nije se prosto ispoljila, zato što je ona bila sama sa sobom hrabra i dobra. Mi sada pričamo, ja, ja već godinama pričam o prisutstvu partnera na porođaju. I učestvoval sam raznim panelima i tako dalje. To je moment kada se rađa jedna porodica. I to je moment kada vi Vas boli, mislim, boli vas glava, boli vas stomak, ležite kuću, uvek volite da neko dođe i da vam donese čaj, da neko bude uz vas, bolje se osjećate nego da ste sami. Zamislite ovde, dolazite da rađate jedan novi život i neko vas ostavi sam, biste sami u toj sobi. Taj strah koji se tu javi, koji može da vas preplavi, adrenalin koji se luči, koji parališe, Znate, u, u tom trenutku kada adrenalin dosinuje vrhunac, vi dobijate, mislim, dobijate, imate situaciju, beži ili bori se, ali pošto ne može da pobegne, ona mora sad da se bori i sad je način kako će ona da nađe snagu da se, i to je fiziološki, to je normalno da ona prolazi kroz kontrakcije i bolovi. Kada ona to osvesti kod sebe i zna da je to prosto fiziologija i da je svaka kontrakcija nagovešta da njena beba bliže rađanju i da svaka kontrakcija grli njenu bebu, pa ona to prihvati, ona to nekako sa, sa nekom radošću, to do, do, prosto nije, ali oni su tu da ona u slučaju da kaže, ja ovo stvarno više ne mogu, ja mogu da dobije malo anestezije, da ta anestezija bude, da ne, ne postoje porodilešta gde se nudi anestezija svakoj ženi, a da postoje porodilešta gde se nikom ne, mislim, ako imate vezu i tako dalje, to su sad Uh, prisutstvo oca na porođaju, mi sad ovde brkamo, mi sad ovde dolazimo do toga da stavljamo, sada se po, potpisuju peticije, prisutstvo oca, prisutstvo oca, da bi otac bio neki tu zaštitnik, zaštitnik kao, bodyguard, tamo, da, on, kao, 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 da se on svađa, da. da on može da snimi situaciju, da oni su da može da bije hoda, koga treba, da, da vi da. Mislim, mi sad se odaljavamo od suštine, postoje brojna brojne pozitivne, šta je tu dobro za tog oca, mislim, to će njega da oplemeni, taj moment kada on vidi svoje dete koje dolazi na ovaj set, pa to je neprocenjivo. Mislim, žena koja, ja sam bila u toj Nemočkoj, kada žena dođe sama, oni su kao, ona je došla sama, ona je došla sama, znači osoblje komunicira i onda je babica pita zašto ste sami, gde vam je pratnja, i sad ona kaže muž, mi treba, nije tu, ne znam, pa dajte nekog da pozovemo, U slučaju da ona u tom trenutku nema nikoga, mama joj ne živi tu blizu ili ne znam sad, nema nekog koliko, koliko može, babica, nađe se babice, obično tamo oni imaju dosta studentkinja babice, oni studiraju da budu babice i dosta vremena provode dok studiraju u samom porodilištu i onda se nađe tako neka najmlađa i možda studentkinja koja ima zadrženje da sve vreme dok je njena smena bude uz nju.
1: Podrška, znači prosto
2: je neshvatljivo Da žena koja se porađa bude sama. E, koncept našeg porodeja, što ću ponoviti, ja ne znam da li ste vi bili, nekad ti si sad porađate, pa te, morate da uđete tamo i da vidite kako arhitektonski to izgleda. To je potpuno zastarelo i sad vi u, ne znam, u frontu i u gradskoj bolnici trenutno u tim državnim imate mogućnost, mogućnost prisustava partnera, ali za to postoji Zamislite, ova jedna prostorija porodilište, to je izdvojeno, kako je veće porodilište nekim staklima, to se sve čuje, tu nema nikakve intime, ona čuje, u frontu postoji jedan taj boks gde su dve žene, bukvalno jedna do druge. Kako da vi uvedete tu bilo koju sa treću osobu? Mislim, kako može da bude partner sa njom i da bude, to, to je nenormalna no. si... E, u svim tim porodilištem postoji jedna prostorija koja je izolovana kao sobica, Gde može, a pristoje partneri. Sad, ako bi se to masovno desilo, ovde se i dalje traže brisevi, bris nosa, bris grla. To nigde na svijetu ne postoji, da se toj osobi rade bilo kako i brisevi. Ali to je neki vid selekcije. Aha, stafilu koko nosu, ne može da pristujete porođaj. Svi imamo stafilu koko nosu, ne. a to što ga imamo na koži, imamo ga u... Mislim, hoću da kažem da mi idemo u tako neke krajnosti, da zapravo na sve načine hoćemo to da stopira. Višegradska kao klinički centar još pre tri meseca, mislim, ajde sad ne znam tačno, je objavila da neće da dozvoje prisustvo partnera, da nema nikakve pratnje, da nema poseta, zato što je COVID. O čemu mi pričamo? Kad je bilo najgora situacija sa COVID-om, pandemija na vrhuncu u svim zemljama, te zemlje nisu onemogućilo je prisustvo, to je bilo na prvo mesto. Radio se PCR test kao što se radilo i trudnicama, tako i pratnji, I oni su mogli da budu zajedno... Ja moram da
1: primetim da mi idemo iz krajnosti u krajnost. U našoj zemlji imamo i dalje ljude koji pominju naše bake, prabake, ovaj, mm -hmm. i idu tako sve dalje i dalje u prošlost, koje su se porađale ono čuveno na, na njivi, njivi, u štali, ne znam, u kući, u sobi, u kuhinji. I onda kao porode se i idu da rade, ne znam, nastavljuju mm -hmm. da ono, savijaju sarme, razvače testo i tako dalje. niko nije pitao, ali niko te
2: žene nije pitao kako su one... I to što su one krvarile po snegu i išle tako i obavljale svoje poslove, a onda između doile svoje dete, to je prosto generacijski tako da smo mi naučene da trpimo i to se prenosi, mi to isto sada čujemo u tom porodilištu, Šta, to sve te izjave, šta se dereš, pa ko, da, ko, pa to je tako, pa šta je, pa šta si mislila da ako rađeš... Da, kažem, še... misli smo
1: od toga kao prirodno, da. u smislu ne trebaju ništa, ona će to sama, do sad ovih nekih silnih procedura gde, ne znam, to ne može tata, ne može partner, prijatelj, uh -huh. kogod da prisustuje, mora da bude sve sterilno, brisevi, mislim, gomila nekih ovaj, obaveza i, i kao sve na, na visokom nivou, A s druge strane, ima smo, mislim, ovo pre nekoliko decenija, sad nikako da nađemo neki, neki no, je, kompromis, da. nešto između. Ali ja mislim da smo
0: mi u 21. veku i da prosto ne treba se vraćamo u nazad. Treba da uzmemo ove primere koji su pozitivni primeri iz drugih zemalja, iz Evropske unije. To isto odnosi se na to šta sad ja tebi da objašnjam, da gubim vreme da ja tebi objašnjavam, koja su tvoja prava i da ja tebe pitam da li si ti saglasna i da ti objašnjava svaku proceduru Kroz koju ćeš ti možda proći ili, će, ili je ta procedura uobičajena. Ja ću da gubim vreme, nema nas dovoljno, čuti i trpi. I sad, na primjer, zakon o pravima pacijenta ima jednu normu koja kaže da kada mi uđemo u zdravstvenu ustanovu, da su one obavezne da mu lakšaju patnju i bolu. A mi sad u ovom odnosu, u stvari, sa pacijentkinjama imamo obrnuto gde se njoj kaže čuti to i trpi, zašto piteš, Treba da trpiš da bi bila dobra majka, dobra žena mm -hmm. i sve to kroz što ti prolaziš, kao ta patnja i bol, to stvari pokazuje jednu tvoju jačinu i na to ne treba da se žališ. Šta to znači? Ulaziš u bolnicu, kad se porađaš, pa naravno da boli. Kako si mislila? I to su te neke poruke koje se šalju ženama da se one dovedu u neki podređeni položaj, a ja bi se samo vratila na ovaj pristanak u stvari koje su zakonu pravima pacijenta zove informisani pristanak. Ja sam videla te formulare, moram da kažem da su jezivi, ja kad bi pročitala, ja bi ustala i zašla iz ustanova. Kad bi mi samo neko rekao ta prva stavka šta to znači, na primer, ja pristajem na neke intervencije, To mora biti u skladu sa onim zašto sam ja ušla u tu zdravstvenu uslu, znači žena ulazi da se porodi, šta ja tu sad mogu da očekujem i to treba negdje da bude lepo meni objašnjeno. Može u zagradi da stoji na latinskom, ali meni na nekom jeziku koji ja razumem mora biti objašnjeno da bi to bilo informisano. Ja nisam informisana, a vi u stvari dobijete taj pristanak m, gde, na primjer, piše neke intervencije koje su invazivne, na primjer, uklanjanje jajnika, materice, To, to uopšte nema veze sa porođajem, nema veze sa trudnoćom. Žena to potpisuje, ne zna šta je potpisala i onda oni na kraju, ako dođe do nekih komplikacija, oni kaže, da, ali ona je to potpisala i mi smo to sada... Ona ne zna šta je potpisala. Čak imate i situacije gde očevi potpisuju za decu u tom trenutku kad se nešto iskomplikuje, pa sad za bebe, oni isto potpisani u tom trenutku ne znaju šta su potpisali. U, u slučaju gde da je fatalni ishod tog porođaja, primjer gde da je došlo do smrti bebe, Oni napadaju ženu, zašto nije htela da vidi to svoje dete i onda konstatuju kao nešto negativno. Nisi potpisala, nisi nama ispunila taj obrazac i formular ti si loša majka, aha, eto, mi nju osuđujemo, zašto ona nije htela da vidi to dete? Tako, dakle, bezbroj nekih stvari, to sa vodom, misle, to čaša vode. Koliko to... u suštini
1: ženi čitaju to, koliko imaju i koncentracije, ako su došle na porođaj i onako uzbuđene su hormoni i mrade, sve ih boli, mislim, potpuno je to je za... jedan to nesvakidašnji, jel tako, moment gde, gde one sad treba tu da čitaju neke formulare. Ali i da zato, se, zato dođe doktor i objasni
0: to što on objasni, to treba tu da piše, žena koja je ne počela da se porađu tog trenutka, nego provedu neki period i zato se to daje blagovremeno. Znači pravno blagovremeno znači da ja imam vremena i da mogu to da pročitam. Ali ukoliko mi opet nije jasno, dužan je taj neko, dužan je anestezijolog da dođe da kaže šta je njegov deo posla, šta će on to raditi i šta sve to znači za mene jel tu ima nešto loše ili je sve dobro za mene a iako je loše hoću i, i tu stranu da čujem da bih ja mogao da procenim da li sam ja sa tim saglasna ne, ne može samo da mi se radi, ja sam tu ušla nekako sam zatvorena, to sama sam bez obzira sada što, što postoji, postoji ta peticija i postoji ideja da se uvede partner slažem se da to treba da bude moje pravo ne kao neka obaveza da bi mene neko zaštitio. Taj neko možda neće moći 24 часа da bude sa mnom tu. I ako bude u porođajnoj sali, dobro, u porođajnoj sali, on ode, ta žena odlazi u drugu prostoriju gde nema partnera, jer očigledno nema kapaciteta da to sve ispunimo. Mi mnogo toga imamo na papiru, ali na kraju kada treba to da se sprovede, kao da ja su nam loši propisi. Ne, nisu, samo ih loše primenjujemo i mi obećavamo nešto i uvodimo neke članove zakona koje nikada ne možemo da sprovedemo. I onda vi to imate, nismo obavešteni i kada imate to u propisima, neko čuje, poče to da se primenjuje i onda dobijemo sad reakciju ministarstva To, kao sad ne. kad se borimo za svoja prava mi smo loši što se borimo za svoja prava ne treba, jeste to postoji tamo negde ali mi ako da se borimo mi smo loši zato što pitamo zato što tražimo, to sve, sve se nekako obrne, onda treba ministarstvo lepo da kaže, dobro to su kapaciteti ovog zdravstvenog sistema, možemo to da vam pružimo, ovo ne možemo, želimo da čujemo koji su to dometi našeg zdravstvenog sistema šta to možemo mi da, da očekujemo a ne da nas izlažu torturi i nekom nasilju i da kad mi želimo da se zaštitimo opet dobijemo osudu. Pa zašto prijavljujete?
1: Ne, a postoji zašto to opravdanje kako su u pitanju pojedinačni slučajevi. Pod parolom nisu svi takvi ili većina Toga. nije takva. Ali ne to je su. ono što, što smo rekli na početku dovoljen je i jedan slučaj. Pa dovoljen je i jedan je slučaj. Tako, zašto je... taj jedan slučaj treba da se očuti, da se ne prijavi Jer su svi ostali ok, pa daj da rešimo ovaj mm. jedan i onda ih možda neće biti više. Tako je, ali
0: vi imate sada na primjeru koliko ste pred lekarskom komorom i tim postupcima pred sudom časti, mm. sudom časti, gde su vam lekari u veću, e, stalno kada e, taj koji je oštećen, tako je žena koja, koja priča svo, svoje svoj iskustvo u zdravstvenoj ustanovi, Dobio osudu. Zašto ste vi žalite? Ili, na primjer, dobije pitanje, ali ako vi niste imali poverenja u tog lekara, zašto vi niste tražili drugog mišljenja? Pa u kom trenutku da traži? Mi se treba stano da aha, nemam poverenja, neće neko da priča, stano idem ko drugo, ko treće, ko treće. U trenutku
1: kada reći epiziotomija, ona kaže, ne, ne, neću uvrka, da ali je već u, salu, da naprijed, u porođajnu
0: pa to, salu, to, da, i, to je već. i ima pravo da pita. I ima pravo da dobije informaciju. A to ne znači ako pita da sad se žali na zdravstveni sistu. A dobro je žaliti. Da li žene
1: šta... uvijek znaju i šta treba da pita? Neko treba Epa. i na to. Jer sad Zato je da važna ta pričala, priprema. Da, ti si pričala o pripreme, ja. ali imamo masu njih ne idu ni ne na idu. kakve pripreme. Ne pa Mogu
2: da kažem da mislim, ja trenutno imam 100 žena na pripremi. Mislim, to je mnogo veći broj yes. nego pre 15 godina kad sam počela. Ali opet nedovoljno... Mislim, opet imate manj... One su u manjini u odnosu na ove koje dolaze nepripremljene. I evo ja imam jedan primer iz prakse gde je uh, jedna porodilja vodila trudnoću ne znam, negde i onda je ta doktorka rekla je sad možeš da se prebaciš kod tog i tog doktora zato što on radi u toj bolnici. Ona je njega videla dva puta i ovaj, ona je rekla ja zaista želim da čekam da moj porođe krene spontano, ne bih da se izaziva i tako dalje. Reko da, da, naravno. Onda je došao dan kad je on rekao dođi kod mene na pregled u bolnicu, on je pregledao i rekao, uu, super, ovo bi moglo, pevo, već prolazno za dva prsta, to bi moglo, ona kaže, ja ne osjećam kontrakcije, ništa mi se ne dešava. Ma ne, to ćemo sad da vidimo, ništa, ti ne brini. I ona kaže, ja u nekom trutku pomislim, dobro, možda ću da ostanem tu, pa da tu čekam se. Onda se penjem gore, prolazim kroz pripremu, onda mi babica govori, e, ok, e, sada ćete da pređete u boks. I uključuje stimulaciju kroz venu i joj daje infuziju. I ona kaže šta mi to dajete? Kaže pa ništa, ništa. Eto, doktor kaže da malo samo ubrzamo. I kaže da malo ubrzamo. Ona kaže ja znam onda, pošto mi na času pričamo i o sintocinonu i šta znači kad joj se stimuliše porođaj, šta znači indukcija, šta je stimulacija. One moraju da znaju te dve stvari da razgraniče i kada je to opravdano, kada nije. U ovom slučaju nije bilo, zato što prvo nije ni bio termin, ni ni prošao termin. Čovek je dežuran i odlučio je da se taj porođaj završi. I ona kaže, kako ona meni to daje, ja shvatam da on meni hoće sada da ubrza sve i da hoće da me porodi. I ja u usi, ja kažem, ne, 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 ja ne želim da ostanem. Ona kaže, pa ništa, evo doktor je tu na hodniku, idite. Ona kaže, ja trčim za njim i govorim, zašto mi niste rekli? Ja, ona to sve detemno, ja sam to i kačila, to je bilo toliko reakcija na to. I ona je rekla, vi to meni ništa niste rekli, ja ne želim da mi se indukoj popo, pa dobro, možete da odete na lični zahtev. I onda kaže, ja kao neki, ono, ne znam, slučaj sedim i on mi diktira, ja imam i prezime, na ličnu odgovornost, napuštam, upreko svim preporukama lekara, ona to sad sedi i piše, ali ona mora da ima hrabrost, mora da ima, ona je repitala, ja sa mnom sve u redu, ja, sa mojom bebu, da, sve u redu. Zašto se porođam? Pa ja sam mislio, dežuran sam, daj da završim. Reka, ja to stvarno ne želim. Izašla odatle i porodila se posle tri dana, spontanno, krelo, promenjala porodilište i to je to. I evo, to je jedan dobar primer da ona odlučuje o sebi.
1: Primer obavešten informisane trudnosti. Dakle, da ona zna,
2: zna da to nije uobičajena procedura i da njen porođaj ne treba da bude indukon. To je najčešće što ono što se dešava... Ne rade to svi lekari, ali dosta mi ih to radi, vide u tome očigledno neku zaradu ili šta već, zato što ja imam babicu jednu koju znam, koja radi u porodilištu, jednom velikom, kojem mi jednostavno kaže, evo, trenutno radim u privatnom porodilištu tog i tog doktora, došao je danas u smenu i primio je pet svojih pacijentkinja, nikome nije krenuo porođaj, nego je svima odlučio da tu su one oko termina nasilno da se malo otvori, Odabire pročačka, će rođendan, malo će biti da. grublji, sad, ne, ne biraju one to. Ne, ne nego onda
1: odabere kaće da pa slave rođendan. Pa on samo njemu je da. to
2: prosto lakše da uradi u svojoj smeni, ne ostaje van toga i tako dalje. Od tih pet žena, tri, nakon tog forsiranog porođaja, odlaze na carski rez, zato što niti beba može da podnese, da. ove dve su prošle kao, ok, ja ću tu biti, ide, prosto Znate šta, to se tako servira. Ako hoćeš da ti bude sve, ja kad sam tu mogu da organizujem i anestezijologa i sve će to da bude, nemo njišta, i živimo u 21. veku. Zašto možemo da režiramo porođaj? Zašto ne izrežiramo taj porođaj, lepo se dogovorimo, ali beba, mislim, jako Samo je važno... Samo što još ne
1: pitaju šta ćeš da ti beba bude u, u da, horoskopu, pa znaš pa dobro, ima kom za toma da se, se rodi. Da.
2: Mislim, kako da kažem, to su stvarno ovaj... Carski rez je jedna procedura od kad postoji je spasla toliko života i ona treba da bude tu kao opcija da uvek može da se uradi i zato ste vi u toj zdravstvenoj ustanovi ako je ovde porodilište, ovde je sala za carski, da to može jako brzo da se desi. I u je i sad ona kaže, ja, tako sam tužna, htjela sam, sve proba sam, ali na kraju je morao carski. Ja kažem, ali ti si sve uradila što treba. Prosto negde je zapelo, nešto se desilo, beba prosto ili se... De, posle, te kad se otvori, oni kažu, ja, vidi, u, u beba se u, prosto ruka ili stomak obavijen e, pupčanikom, nije ni moglo da se desi. Ali ona probala i njena savest je mirno, je dala se od sebe, prosto... I meni je najvažnije da se ona osjeća dobro. I da ona može o tome da priča. Loše, mislim, žene obično, sve te žene koje pričaju loše iskustva, vi čujete da ona kaže, evo, prošlo je 4 četiri mesece, ja sam sad skupila hrabrosti da, isp, da ispričamo.
1: To sam tela baš, Marlina, da te vidim koliko su one traumatizovane i koliko im vremena treba, recimo, tebi da se obrate. I da kažu, ja hoću da prijavim, ja imam razloga da se žalim i da, da ti ispričaju cao u priču. Pa, sa one strane, kao kad se dovode u
0: zabludu, pored ovih da. medicinskih informacija, dovode se u zabludu svojim pravima, to je u pitanju je savjetnik za zaštitu prava pacijenata i one pitaju kome mogu da se obratim kad se pobune, kad skupe tu hrabrost pobune se i pitaju. I onda oni njih dovode, znači oni koji rade načelnici, doktori direktori kažu aha evo sad ćemo mi da dovedemo našeg pravnika dovedu pravnika, on to njoj nešto objasni usmeno, smirje sve će to biti u redu dok da ne da je pravni savjet. Ko je taj pravnik? To je pravnik koji zastupa zdravstvenu ustanovnu on ne zastupa moj interes kao pacijentkinje. Ne može da je zastupa, u sukubu interesa. Šta mora? Mora da joj je kažu, jeste, ima savetnik za zaštitu prava pacijenata, ja to nisam, evo informacije, to treba da zna svaki doktor, svaka babica, medicinska sestra, e, to su informacije... To je broj telefona, ovo je mail, možete pozvati, može neko vaš, evo izvolite pa se žalite. Dakle, ja imam pravo da se žalim, da prijavim ukoliko smatram da su moja neka prava narušena, povređena. Kada ja to prijavim, dobro je kod ovog mehanizma što brzo reaguje, dakle ima rok nekih od pet dana, da ja mogu da dobijem neku informaciju. I dalje, postoji drugi stepen, to niko ne zna, to se krije, to ne možete da pronađete nigde informaciju, da se nalazi ta kancelarija tih savjetnika, to je uvek u zgradi opštine, tako je tamo gde se nalazi uprava. To nigde ne vidite, trebalo bi da budu postari, vi ne dobijete informaciju, nemate kada uđete u, opšti, u zgradu opštine ili gradske uprave, vi ne možete da vidite nikakvu informaciju. Ovo je drugi stepen, to je savet za zdravlje pojedan je po sebi mekanizam koji mora da ima svaka lokalna samouprava. I ukoliko sam ja nezadovoljan informacijama ili odlukama koje pruži savetnik, ja mogu dalje da se žalim. Kad se one daj, dalje javlja mogu da kažu posle nekih šest meseci. To je neki ovako, da kažem, pet, šest meseci ne pre toga. Mislim da tada se tu utisci sabera, one pitaju, već su sad malo i naučile da no, mogu da dobiju svoju, tako je, znaju da mogu, treba da odudu u zdravstvenu ustanovu, da preuzmu tu dokumentaciju, da imaju pravo da uzmu tu dokumentaciju i onda prosto im kažete koje su sve to mogućnosti. Naravno, svako od nas odluči kojim će pravnim putem da da će sve mehanizme, da iskoristi da li će neki od mehanizme. Ja uvek preporučim sve mehanizme da bismo videli u stvari kako ti mehanizmi generalno uh, funkcionišu i ono što je interesantno kod nas jeste da Se uvijek prvo odlučuje za krivičnu prijavu, znači gleda se da li ima elementa za krivičnu prijavu i ono što je uvek poželjno da se uradi unutrašnji i spoljni nadzor. Taj unutrašnji nadzor nikad ne da neke rezultate i to je uvek nekih pet rečenica koje nemaju smisla u odnosu na one činjenice koje se utvrde. Spoljni nadzor to je proverata o kvaliteta rada može da da informacije malo šire, ali ti zaključici su uglavnom loši, dakle, nisu u skladu isto sa, sa činjenicom, ali mi vidimo šta su, na primjer, oni zaključili. Imam jedan predmet gde su zaključili da nema dela medicinske dokumentacije koja je ključna. To je predmet Maje Simic i Meunović. Uh -huh. Dakle, gde vi vidite tuda, tu da to nešto nedostaje što je ključno. I sad mora da se konstatuje da tu nije u redu nešto sa tom dokumentacijom. Dakle, zdravstvena inspekcija ne može da kaže, nismo imali mogućnost da izvršimo uvid. Pa gde? Kako je to nestalo? pdeta dokumentacija ona se sada vodi elektronski ne može da nestane iz kompjutera ne može da nestane iz tog aparata sledeće pitanje hoću je vam raditi taj aparat jel ta zdravstvena ustanova može da pruži određenu uslugu koja je na primer uticala da dođemo do nekog fatalnog ishoda i da da ženi bude ugroženo iz, život i zdravlje kod bebe je došlo do fatalnog ishoda ali prosto ne možemo to da zanemarimo možemo da kažemo nema nemate dokumentaciju ali je sve u redu Da, ili da konstatujemo nešto potpuno drugačije. To, to sada i ulazimo u problem, naravno, veštačenja, ulazimo u problem obdukcije. Mi smo u nekoliko postupaka podneli, preveli smo taj obdukcioni nalaz, poslali smo u nastranstvo na mišljenje. Oni su se, na primer, iznenadili, kolege lekari su se iznenadile, kako je taj obdukcioni nalaz toliko šturm. Zašto tu nema nekih pravih informacija koje bi pomogli i u sudskom postupku i da se zaključi u veštačenju šta je tu konkretno bilo? Vi su tako dobijete jedno par rečenica o tome kada se uradi obdukcijni nalaznik, što mora da bude detaljno, pa su nam rekao šta se tu treba da, se, treba da, se, da bude kao sadržena tog dokumenta, Da bi se došlo do nekih zaključaka na osnovu onoga što piše u našim obdukcijonim nalazima, mi ništa ne možemo. Ali to ja verujem da je sve sa nekom lošom namero. Da mi ne dobijemo dovoljno informacije, da možemo te postupke sudske da uradimo kako treba. I posebno je pitanje da sudije, tužioci budu edukovani za ovu oblast. Dakle, ne treba ni da se pitaju. Ne da budu edukovani i da imaju koga da da pitaju za neke postupke ukoliko je to uskustručno, ali moramo se edukovati, dakle moramo ako prihvatimo da radimo neki predmet da je specifično uža neka oblast, mi moramo znati nešto o toj oblasti, kako će sudija da vodi postupak, kako će da, da upravlja postupkom, kako će da se postavljaju pitanja. Ne možemo taj deo da zanemaramo, kao što pričamo da lekari moraju da se edukuju, da prihvataju nešto inovativno u medicini, tako isto i pravnici, odnosno sudija tužioci učinu moraju da, da budu informisani o, o svemu iz medicine, da bi mogli da razumeju šta se dešava u toku postupaka sudskih. Vi imate veš mi sad kažemo dobro, nismo razumeli vaš nalaz, hoćemo da vas saslušamo. Niko ne razume šta oni pričaju, naravno to je sve namerno, da vi postavljate pitanje, dobro ne razume, možete da pričate na srpskom jeziku da li ne koristite medicinske termine, ali vi ste tu da meni objasnite i sudi. I to traje satima, naprimer, možda traje ispitivanje jednog veštaka, zato što vi tražite tačan i precizan odgovor koji je vam razumljiv, kao i ovo što porodiljama treba da bude razumljivo šta će, šta će im se raditi, kako teče taj porođaj. Onda na kraju dobijemo uh, direktno diktiranje u zapisnik od strane veštaka i vi kada dobijete presudu, samo je prepisano to iz zapisnika, ništa ne razumete. Vi sad kada bi se tražili da se to malo pojasni... Da, sve je ništa što se...
1: nabacano, kao da hoćete da ne dovedu u stani da ima, konfuzije, zamune, da, da odustane. Da, kako prik.
0: treba da radimo u odnosu lekar-pacijent, tako yes. treba da radimo i u ovom delu, u svim ovim mehanizmima zaštite, to mora da se proširimo, moramo da budemo upoznati sa, sa tom konkretnom obrošu, da li je to ginekologija, da li je to pediatrija, moramo da znamo šta tu piše i o čemu mi tu pričamo, dakle koje dokaze izvodimo, isto tako veštaci moraju da nauče da treba da pričaju nama razumljivim jezikom. To je njihova uloga. Može da postoji taj stručni deo, ali ukoliko meni nije jasno, imaju obavezu, ne da, da. opet diktiraju na latinskom, nego meni da, da objasni, da mi odgovore na moja pitaj. Da dovodimo
1: prevodio. Pa da, evo Tako. sad
2: da se nadovežem na tu dokumentaciju, ono što sam ja zapazila u toj Nemačkoj jeste da e, oni kada vode jednog, jednu porodilju, Imaju ovako jedan sto, kao pult jedan, gde sede i lekari i babice. U smeni je sedam babica, prodešte veliko, na primjer, kao Narodni front i dva lekara. Svako ima svoju kolonu, da kažem, u kompjuteru tu gde se vodi ta pacijentkinja i svako zbeleži šta radi apsolutno sve šta je rađeno se tu upisuje. Mm -hmm. e, za razliku od nas babice tamo čitaju CTG, tako da ona na svakih nekih pola sata sat mora da zabeleži promene i da opiše taj CTG. E, I potpisuje se, svako se potpisuje. Ono šta je isto bilo, ja sam imala jednu pacijentkinju koja je vežbala kod mene online i porodila se u Austriji. I onda je rekla, imale smo neku online konsultaciju, ona je rekla, baš sam razočarana, nisam očekivala ovako da mi se završi porođaj, sad bilo je to, počela je prirodno, pa završio je na carskom, tako da se to sve dešava i negde tamo, da prosto postoji neko nezadovoljstvo. Ja sam se onda obratila bolnici gde su mi oni organizovali vidjanje sa lekarom i babicom koji su bili zaduženi za mene u tom trenutku i znaju sve šta se dešava. Onda je ona otišla kod njih na razgovor, oni su izneli ispred sebe svu dokumentaciju i krenuli lepo da joj objašnjavaju. I ona kaže, ja sam nakon tog susreta shvatila šta je bilo, da li je bilo, pošto je u nekom trenutku prosto ostala bez nekih informacija tu na licu mesta, tako dakle, da je to zapravo ključno U kada pričamo o tim traumama, mislim da je to ključno da se vi suočite, da dođete i da ti ljudi budu prosto raspoloženi. Da, vama objasni na prvo mesto, a tek posle, ako tu ne dobiju nešto i ako tu budu prosto razočarani i da, da imaju da, da, da vide da, da prosto nije urađeno kako treba, onda se obraćaju advokatu i idu dalje. Dakle, na prvo mesto mislim da je mnogo važno. Mi ovde imamo situaciju da meni žene kažu ja ne znam ko je bio taj koji je došao, koji je bio grozan, šio me, ne znam, svašta nešto što ima, ona nigde nema evidentirano ko je ta, taj lekar. Vi na listi imate samo načelnik odeljenja i ne znam ništa, apsolutno, nemate informaciju koje su osobe bile prisutne. Ne, oni se tu smenjuju prisutne, često, da...
1: pa ovaj dolazi da pomogne, da ne znam, Mnogo preuzme i tako da. Mnogo ljudi se smeni i, tako, i da, da. ne predstavi
2: se. I vi pa, da. se zapravo ne znate sa kim komunicirate. One se sad zezaju. I <laughs> učer su rekli kao, pošto ih ja pitan sa trudnice, posebno prvorotke, da li se plašite? One kao, pa da, malo se plašam, razmišljam gde da stavim kameru, ono, GoPro, da stavim. Kaže, stavit negde da vidim i svakog ću da pitam uh, za ime i i to je stvarno važno da vi znate sa kim komunicirate i prosto evo i meni se dešava mislim normalno je da šta god radite da se neko možda požali pa i mene kad neko zove i kaže da li evo sad imam problema ako je patronaža pa beba pa ja se onda potrudim da to objasnimo i da im izađemo u susret i onda se ona smiri kao da jeste u pravu si da li ja sam baš bila onako iznerviran ja ovo je odličan
1: krenu. primer pozitivne prakse koju bi mi mogli da prepišemo ovaj razgovor sa
2: je, to ne lekarom. Postoji. Eventualno ako vi sad e, poznajete tog leka, išli ste privatno, i to nigde ne postoji kao praksa, da. to se nije dešavalo naše mame, se nisu tako porađale kao sada. One su išle to zvanično dom zdravlja, vodile kod nekog ne trudnoću, kada krene porođaj nisu uopšte razmišljale da li poznaju babicu i lekara i da li znaju one sa te ljude. Ljubo, odete tamo i tako žene na zapadu i dalje funkcionišu samo dođu, oda beru porodilište po nekim svojim afinitetima, da li je blizu, da isto one kod rade... Da se to
1: postalo mm. nepisano pravilo s godinama unazad, da se ide privatno kod
2: Nekog lekara... Nekog ko će poradi jest, u toj bolnici. I bodici. onda
1: kažu, ja sam nedavno razgovarala s nekim ženama i one kažu, pa dobro, išla sam kod njega privatno da bi se osigurala. A mm -hmm. šta si htela da osiguraš? Pa da se obezbedim, kao da obezbedim mesto u porođaju, ali i da će taj moj lekar biti tu u trenutku kad, kad porođaj krene. Pa jedino ako ste krene. ovako
2: namestili, ali da
1: vi sada... I sada one plaćaju, da. daju velike sume novca, tokom 9 meseci neka idu i 3-4 meseca poslednja pred porođaj i svakako ovaj, plaćaju Uglavnom, te kontrole. Svaki. Da, i ovaj... No. Da ne pominje mi to da, da vrlo često i nakon porođaja ide ona čuvena koverta i doktor i anestezijologu i babici. Ne kažem da oni to traže i zahtevaju, ali, ali ljudi su prosto došli u neku, neko stanje zavlude da zapadu, oni moraju to da radi.
2: Da, ono što je zanimljivo, na zapadu klinički lekari ne rade vođenje trudnoće privatno. Znači, apsolutno ne postoji, mm -hmm. radim u bolnici pa ću popodne da idem da radim privatno pa imam svoje pacijente. To prosto kao Model ne postoji, zato što oni, njima je to neshvatljivo. Kako može neko ko radi sad noćnu smenu da izađe iz noćne i da ima svoje pacijenste? Meni to je kao da ni, ne bi trebali ude
1: ni po zakonu dozvoljeno.
0: Do, to do, do, pa do je taj broj pacijenata, ali to nam da. sve sad ovo pokazuje kad smo se dotakli domova zdravlja, koliko ne funkcioniše zdravstveni mm -hmm. sistem. Vi imate Primarno zdravstvenu zaštitu. Mi smo potpuno isključili ginekologe iz doma zdravlja. Mi idemo baš to privatno iz straha da obezbedimo prisustvo lekara na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Zašto to radimo? A onda često se i pita, pa kako ona očekuje da ja budem prisutan ili da doktor taj koji je vodio privatno trudnoću, nemoguće. Moja smena se završila, ja sada odlazim. Kakva su to njena očekivanja? Opravdana? Zato što je to negde nametnuto da ako se ide privatno, to je lekar sa tercijarnog nivoa, da će on da bude tu prisutan jer on je najbolje upoznat sa njenom trudnoćom, sa vođenjem trudnoće i ona opravdano očekuje da će on biti tu jer je, i to je ta sigurnost i to sigurno utiče i na yes. sam tog ali on je njoj
1: i već i poznato lice I poz... ali... on ili ona može biti i ginegolišnija žena da vi je, to ne je, to je verujete,
2: pa to je to, vi ne ja, verujete sistemu sistem. ti ne ja. veruješ da ćeš kad dođeš tamo kogod da bude tu da ćeš biti u sigurnim rukama ja to njima kažem mislim svima je u interesu svi koji rade tamo, ja verujem ne. da je njima u interesu da ta mama i beba izađu dobro odatle, e sad to što se dešavaju te situacije Ne, ne znam šta bih rekla, mislim, mislim da je čitava ta, mi sad pričamo o tome, mi sad imamo izjave od, ne znam, predsednika i ne znam, sad imamo od razne neke uh, informacije, uložit ćemo, obnovit ćemo porodilište itd. Pa mi možemo sad tu da uložimo da se tu ogromna suma novca uloži, da se to stvarno napravi uh -huh. da bude onako par excellence kad vi uđete, da to sve... Ovako bude ekskluzivno, ali dolazimo, mislim, šta će vama sad najbolji mogući reflektor, najbolji mogući porođajni sto, najbolji mogući, kad vi, ako vi nemate ljude koji to rade, pa vi ništa niste uradili. Mislim, mi moramo da počnemo od nas, od edukacije, zdravstvenih radnika, nije, da se... Ljude deoni, su u svakom smislu
1: najvažniji, šta je. god da radimo.
2: Ali to nije prepoznato. Mislim... Ja verujem da ja ne ilazim jaka ovako, mali jedan, kako bih rekla...
0: Ali značajan Da, da mali šraf.
2: Pa, mali Nikolac. šraf misli, mene sigurno, ja dobijam pohvale razne od babica koje rade u porodištu i od ginekologa. Ja znam da dosta njih mene i prati, i prati moj rad i svi znaju i pitaju žene gde stiže na pripremu i one kažu dušica, aha, čule smo za nju, znamo duši i tako dalje. Tako da, uglavnom, dolazi, ne, dolazi do toga da ih pohvale kako su one, pa neki dobiju čak i pitanje jeste vi koleginica, pošto ona toliko sad budi informisana da svaki korak prati i sve zna, aha, sad ćete to, da, da, da. I to je stvarno važno, ali s druge strane mi baš treba svi da se potrudimo i to je u našem narodu malo onako mi specifični smo, mi mislim, kako ti to sad radiš, zašto si ti sad, šta si ti to pametnije i bolje, ajde da vidimo kako si ti to, zbog čega si, i prosto malo onako odskačemo od toga, ja sam radila u tom državnom sistemu, znam sve kako funkcioniše, I bila sam mlada i došla sam i počela sam da radim i oseti se to kako se taj sistem te uvlači. Gde si sad bila, šta si radila, što si bila u sobi, ajde bre, dođi se, jedi s nama, popijemo kafu, pa onda, to, 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 to. I tako i onda vi postajete isti kao oni, ne znam kako da... Ne možete da, da
1: se odubrete mm -hmm. tom
2: tako je, mislim ima tu stvarno e, izuzetaka, fenomena koji... evo na primjer trenutno imam sad informaciju od trudnica da CTG u Domu zdravlja Vračar, Pazi, pazite Vračar, velika opština Beogradska, nema CTG i onda oni sve e, trudnice šalju u front Mišović, Višegradsku da idu tam i sad vi dolazite ona kaže ja sam došla tam u front i shvatila sam da na dole na primjem, dva CTG-a i da su redovi za to. I onda sam odustala, rekao sam ja stvarno ne mogu ovde da čekam, mislim, i ode i prati privatno. Tako da to je sve čitava ta jedna Jesi zavrzlama. Da, da. da. Evo baš kraj... kod
0: toga idem privatno da radim, zato što to nešto ne funkcioniše i tu ne dobijemo informacije. Moram da dobijem papir da to nešto ne radi. Šta se dešava sada u praksi? da ukoliko ne dobijete uslugu na primer u domu zdravlja vi pošaljate vas na tercijarni nivo ne, ne sekundarni, nego na tercijarni nivo zdravstvene, da tamo radi neki CTG vi vidite da tu ima 50 žena koje čekaju pitanje da hoćete da dobijete uslugu vi ne možete da čekate odete privatno i ne možete da refundirate te troškove Znači, prosto vas sistem tera da idete ono u najgoru moguću varijantu sistema zdravstvenog osiguranja koji u svetu postoji. To je ja imam obavezu da plaćam to osiguranje, posebno žene koje su mm -hmm. trudnice i prodiljaju njima poseban zakon reguliše sva moguće prava ovoga sveta. I da ja kad uđem u sistem, ja ću dobiti sve što je meni na raspolaganju, a u stvari neću dobiti ništa. I onda idem platim i onda ne mogu to da refundiram, uh -huh. ne dobijem uopšte informacije o svojim pravima i naravno to su dupli troškovi. Dakle, mi smo jedan najgori sistem osiguranja koji trenutno postoje, to je imamo obavezu, moram da plaćam osiguranje, ne mogu da dobijem uslugu, ne znam nikoje sve usluge mogu da dobijem, to niko neće da mi kaže. Moram da platim iz svog džepa, tako se i zove plaćanje iz džepa, a ima mogućnost i tog dobrovoljnog osiguranja, to je ovo privatno što mm -hmm. je. Ja imam tri mogućnosti, a u stvari samo jedna funkcioniša, to je da platim iz svog džepa jer mi ona 100% garantuje da ću ja da dođem, platim i sve ću da završim. I to nas izlaže dodatnom trošku. Znači opet nam sistem ne funkcioniša, nije samo stvar... Kvaliteta zdravstvenih usluga, nego je to što ja to dobijem u stvari. I taj sistem me malo tretira kao pacijentkinju, tera me sada da idem od jedne do druge, do treće ustanove, ja sam ovde sada išao u dom zdravlja, ne radi, što ne radi? Zašto ne radi? Zašto niste na vreme uradili servis, dakle da ne ulazim sada, to je sad onaj princip javnih nabavki, da li je to sve na vreme regulisano, uređeno, isplanirano, ništa ne funkcioniše. Dakle, mi sad treba da krenemo, da vrš pritisak na ministarstvo, da se stvarno uredi ovaj zdravstveni sistem, da ja mogu da dobijem punu uslugu i koja je to usluga koja meni naraspolaruje. Neću da plaćam iz džepa. Jeste, volim kad mi se neko osmehne u privatnom sektoru, jesu ljubazni, jeste sve to novo, sjajno i divno, ali onda ja ne želim da plaćam obavezno zdravstveno osiguranje. Dakle, što se tiče novca, oni kažu stalno, pa ne možete vidite koliko su lekovi, koliko je plata, na primjer, lekara na, u nekim zemljama u Evropi. Jeste, ali mi ne dobijemo tako kvalitetne lekove mi uglavnom uzimamo polovne te aparate i nije tačno da nema dovoljno novca u zdravstvenom sistemu, opet se vraćam na lošu organizaciju kao da postoji neka namera da mene kao pacijentkinju izgura iz tog sistema, da ja idem i nešto da plaćam. Dakle, to isto važi i sa uh, trudnicama i porodima. Zašto da vodimo u privatnom sektoru uh, svoju trudnoću? Mm -hmm. Zašto mi je to nametnuto? Nisu žene razmažene, to se često čuje. Da, da, ali ide u Britaniji da prosto dođete do lekara koji radi na tercijarnom а a zašto bih dolazila до do njega? Ne moram svaki mesec, jer su žene i meni rekao da je to njima stres da svaki mesec idu na neke preglede, ako ne mora i to je sve u redu da ja dođem ako treba svaki mesec, okay? ali ako ne, zašto me taj sistem gura da plaćam iz džepa nekada godina? Ali znate to, šta,
2: sve koja. u redu postoji i evo i na zapadu i uglavnom i u toj Nemačkoj praksa da ви te Priva, zapravo te, da kažemo, ginekološke ordinacije gde one vode, to su privatne. To su privatne prakse. Ali im osiguranje koje one plaćaju državi, država refundira tom privatniku.
0: Tako je, tako, tako je, da regulisano, oni, da.
2: Mislim da oni nemaju to kao dom zdravlja, da je to kao opšte neko dobro, kde svi, nego je postoje i vi sad odaberete, taj lekar vodi trudnoću, ali se on, on dobija preko vašeg osiguranja. Kao što sad moja privatna, ja bih isto tako voljela. Tako je da moja privatna patronaža, da. da žene mogu da koriste uh, to, to uslubu us, i da im država obezbedi, da može da se iz državnog budžeta koje ona plaća, svako kao što ja plaćam jer sam obavez i vi plaćate, svi plaćamo, da prosto imamo mogućnost izbora. A ne da nam se nametne državna služba vi niste zadovoljni, a ne možete da promenite. Vi ne možete. A onda ona mora da plati uh, iz svog džepa ili da koristi privatno osiguranje koje može da koristi u privatnoj praksi.
1: Tako da je to, mislim... Ja bih samo da se vratim na uh, Marinine klijenkinje, većinom, koje su... Uh, U traumi. Ti si pominjala žene koje prođu neprijatnosti nasilja, mm -hmm. ali sve to nekako ispegleju, smire se strasti, one zaborave, sad su srećne nasljene da sve kažem, u mrebu. Mislim, isklad vam, kažem, ja njima
2: ponudim da, da. se one, i, i nađemo model da se javi psihologu, psihoterapeutu. Pa to sam tila pitan, kako je... sad,
1: ako je u traumi, ako se osjeća loše, ako je teško, kako joj pomoći, šta, ili postoji nek, neka metoda? Na prvom mjestu da ne... je dobro da ona kre... to kaže. Jestu. Kada ona
2: tu izgovori, mm -hmm. mislim, mnogo je važno da mi sagledamo, mi smo prvi koji uđemo u njenu kuću kada se beba rodi i onda malo sagledamo tu dinamiku tih partnerskih odnosa, šta beba donosi, kakav je, prvo što je pitan kako si i kakav ti je bio porođaj. Meni je mnogo mm -hmm. važno da čujem njenu informaciju šta se desilo u porodilištu. I onda ona krene porođaj, pa što se dešalo posle porođaja? Pošto je period posle porođaja, ležanje dva dana na odeljenju, može da bude lošije iskustvo nego iz porođajne sale. Da nije dobila adekvatnu negu vezano za dojenje, šta god je pitala, nije dobila informaciju i tako. Tu sad svašto može da se, da, da, da ona prosto i to je, naj, to je češće nego ovo iz porođajne sale. E, tako da je na prvo mesto meni je dobro što ona to izgovori. E, mi koristimo u patronaži, to se zove Edimburška skala koja nama pomaže, to je jedan psihološki test koji mi kao sad prve koje uđemo tu uradi tu kada je ona prosto, kad ja nisam sigurna da li ona zahteva dalje terapeuta ili možemo sad razgovorom. Tako da ona uradi tu jednu edimboršku skalu, prođe kroz taj test i onda nama taj rezultat koji dobijemo meni pomogne da idem dalje i da kontaktiramo dalje nekog koja će da joj pomogne. To je opet isto privatno. Mi sad opet pričamo o tome da ona mora da, bude mo da ima mogućnosti. Druga opcija je ne znam da. Mislim, možda bi mogla da dobije u domu zdravlja, ne znam, ali to je tako sve nekako nepoznanica kako ona da se javi državnom sistemu za pomoć mm -hmm. ako psihički se ne osjeća dobro i mentalno sad osjeća tu i tu sad mi radimo sa njom koliko i pričam.
1: Koliko tu može da pomogne uopšte koliko učestuju članovi porodice, muž, partner, Obavezno bilo kako ko je blizak, da li nima, oni svi njima, treba da idu je, zajedno na da neki razgovor? Pa ne, razgovor. pa mi
2: prvo pričamo, prvo taj, taj njen partner treba da sagleda to. Sigurno mu je teže da razume nekada ako nije bio tu. Onda je bio tamo, on bi sigurno sagledao to iz svog ugle i rekao da, i to se često dešava, kada očevi, na primer, zapažze e, mnoge situacije koje čak i pacijentkinja nije primetila. Jer je on tu neko ko je pored njej i kaže, e, znaš, i onda je došao jedan doktor, rekao, ona se ne seća, ali ja se sećam. Tako da, na primer, to je dobro da oni zajedno komuniciraju, da ona kroz taj razgovor, kako bih rekla, prazni se, da znamo da je objasnimo šta je normalno, šta su normalni hormoni, šta se njoj normalno dešava, a šta nije normalno. I često se one i same jave kao ja mislim da ja nisam dobro i prepoznala sam se u ovim svim, ne znam, stavkama, kako se osjećaš, sve ovo što si napisala, meni je ovo sad sve, ja sve ovo imam i šta ću dalje. I to je to, mislim, kažem... I to možemo onda da se podvuče da je to bio nekada je sad ta trauma ja on kažem to se ta trauma je sigurno manja ako je ona došla pripremljena na porađaj jer vi ako ne taj strah od nepoznatog je najveći strah kod svih nas i kada ona dođe u nepoznatu jednu sredinu i kada je adrenalin kreće da, i kad se njena amigdala aktivira u mozgu znači to su sav sve neki znači fizičku jednu e, manifestaciju, znači grči jedan strah i onda se to prenosi na mentalno, to onda utiče na bebu, to isto se dešave u trudnoći. Znači, postoje razna sad istraživanja koja pokazuju kako se ta žena osjećala u trudnoći, da li je prolazila kroz strahove, šta se njoj dešavalo, jer kad se beba rodi, onda se to isto tako posle može, mislim, prosto to je povezano. Tako da je mnogo važno da vodimo računa o našim trudnicama i porodiljama i to je nešto što, što će te buduće generacije dece, nekako te naše potomke, mislim mi sad pričamo toliko o tom dobrom roditeljstvom, a šta se dešava ovde? Nije rađenje deteta samo uđi, rodi i sad e, sad, sad kreće roditeljstvo pa ne roditeljstvo kreće od kada je ona saznala da je trudna
0: Da, ja bih samo nadovezala na ovu priču koliko je žena saradljiva. Evo sad iz ugla prava i kada se obrati uh, advokatu da nekako, ja mogu da kažem vrlo saradljiva, a zašto saradljiva ulazi u neku borbu i sad kada se njoj objasni ceo taj sistem, sav, svi ti koraci, sve te faze, svi mehanizmi koji postoji i kada se kaže tačno šta može da se očekuje. Naravno da sad je to teško. Ali, ja nikada nisam imala u svojoj praksi da, da neka žena nije htjela da, da sarađuje, da nije htjela da učestvuju, na primer, kada idemo u zdravstvene ustanov, da uzmemo dokumentaciju, kada planiramo, pripremamo, da se priseti, da napiše neku hronologiju. Dakle, ja ne mogu da kažem kad se osjeti sigurno, kad je vi to predstavite na jedan vrlo objektivan način, koliko god to sad izgleda, da će biti teška jedna borba, vrlo su sve svesne kada ulaze u, u pravne bitke, šta ih sve očekuje, I kad im sve to lepo razložite, vi onda dobijete u stvari partnera kao što trebaju u, u, u zdravstvenoj ustanovi, vi dobijete partnera i vama je mnogo lakše kada za, zajedno u stvari radite, kao, kao jedan tim kada se podržavate i naravno kroz te postupke žena se nekada i seti i tu su partneri dakle njihovi partneri, e, vrlo su i one raspoloženi da, da učestvuju u ovim postupcima. Dakle, može i da se primeni ovo i u zdravstvenim ustanovama i bitno je da se sarađuje i bitni su svi ovi mehanizmi saradnje koji, eto sad smo čuli, da, koji postoje u nekim bolnicama. Naravno da iako prođe sve u redu, da će negde da se desi trenutak neki da neko kaže pa nisam baš potpuno zadovoljan, ali vi kada dobijete informaciju i Tu punu informaciju nema sumje da li je to tačno ili ne. Ukoliko ne dobijete ili na primjer ne možete da dođete do unih koji treba da nam tu informaciju ali vam kažu vi jedna statistika za mene pa dobro desilo se, to nije odgovor. I naravno da ćete vi da izazovete sumnju i da će neko da kaže da hoću dalje da prikupljam informacije, da hoću da ulazim u postupke ukoliko vidim da postoje elementi da zaštitim svoja prava. I ja to podržavam zato što ne postoje drugi, drugi način ukoliko nema odgovornosti da se mi zaštitimo i da unapredimo ovaj sistem. Dakle, mora da postoji, postoje elementi da neko kaže da, neko će ići u sudske postupke, ti mehanizmi pravne zaštite rade, neću sebe kao zdravstveni radnik da izlažem ni takvim nekim traumama, ali vi kada ste to pustili ne sankcionišete jednu, drugu, treću Mislim prijavu, vi onda u principu nekako bodrite kao da se to akušarsko nasilje što više realizuje, da se penje tako na toj da lestvici. Ništa. Znači mi smo došli od toga, od tog vikanja, vređanja, Došle smo do nekih fizičkih trauma u okviru zdravstvene zdravstvene zaštite. Ne znači da sam ja protiv svih lekara, ako se borim protiv konkretnog nasilja, a sada tog nasilja je mnogo zato što nismo ništa uradili na početku i ništa i dalje ne radimo. Ja bi samo volala da se ministarstvo zdravlja i lekarska komora da se malo probude da bismo mogli zajedno prosto da ovo zaustavimo i da ne pričamo ovim temama svake godine mesecima
2: pa da evo sad da se vratim samo na taj strah kada se to kod nje aktivira, posebno se pojačava ako neko sa druge strane vas vređa i govori vam da ste ovakvi onakvi da se šta tad i ona sad nala, pokušava njeno telo pokušava da nađe ali taj strah nju pre, znači sad sve ovo što pričamo adrenalin, kortizol to samo raste, raste onda počinje fizički da se manifestuje Manifestuje se tako što se ona grči, njen grlić isto tako može da samo stane sa otvaranjem. Znači, od straha se ona uplaši i dilatacija ne napreduje. Znači, ona je bukvalno blokirana, njena beba sada ostaje i sve vreme. Kontrakcija, kontrakcija Zarobina. i onda se desi, jao, padaju tonovi dr, 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 i šta se desio? Pa desio da si se paralizovala i da je to tvoja beba osetila. I da se to tako... Zavr... Znači, mnogo je važno da, da pođemo od toga koliko je sad... Zašto prisustvo oca? Ne da bude bodyguard, nego da te pomazi, da te drži za ruku. To je osoba koju ti možeš da kažeš... On ti sad mazi, a ti kažeš ne direme sad. Razumeš? Ti to ne možeš tikom da kažeš. Kako možeš da se omozmati? Ne direme sad. Znači, ona može da vikne njega. Ona može... Mislim, i to je u redu, zato što je taj odnos tu i on tu treba da bude podrška. Onda on može da je zagrliju Znamo da grljenje luči oksitocin, joj se u porođaju luči oksitocin. Ona s tim zagrljajima samo postiče taj oksitocin. Znači ona, ta ljubav, tu postaje, ostaje u vazduhu. <kuh> Tako da, to, mislim da je to ključno. Da, evo, ja sam bila tamo, tamo, na primjer, svaka žena ima svoju sobu za porođaj. I upali se taster kada je neko odosoblja unutra. Tako da se mnogo poštuje to, zatvori vrata, ovdje su stalno vrata sva otvorena. Mislim, I meni se je dešavalo da ja, da ja samo ostavim vrata, oni kao, stvori vrata, stvori vrata. Znači, tamo je, prosto toliko se vodi računa o toj njihovi intimiji, o toliko se vodi računa, pa onda babica je pita da li hoćeš da popiješ nešto da si pila malo vode da li si gladna pa vidi da joj pada šećer da samo gubi energiju onda ona da ne znam tipa kockicu šećera ili kaže je sad ću da vidim šta imam tamo da joj sam bila prisuta kada ona nju daje kroasan onda muž kaže pa mogu ja da izađem da je kupim nešto šta da je kupim ona kaže nešto lako svarljivo pa imala sam jednu uh, porodilju to stalno ponavljam zato što nikad neću zaboraviti njene, imam, okačila se njene fotografije s porođaja, ona se u Kini porođa. Rađala. Tu su bile u toj prostori i sve neke lampice, onako prigušeno svetlo lampice i sećam se njenog izveštaja kao da je neka kineskinja babica masirala sve vreme, pa je stalno pitala. Pa onda one su slobodne, idu u toalet, normalno. Ne ono, podignite zadnjicu, stavite i lopatu i ne znam šta, mm. kateter, nego to je tuje. E sad ovde ne može, zato što vi morate izađeti iz ove prostorije pa da idete na tamo kraj hodnika da biste odišli u toalet. To su neke osnovne ljudske potrebe, gde se vi osjećate poniženo u nekim situacijama, a ovde sad ova iz Kine kaže, dušice, ja sam jela najlepši kivi u svom životu na porođaju. Ja kaže, o čemu ona priča? U njoj su voće, hranile tim kivijem ona je zapravo, e, i to je to. Vi dovedete ženu da izgubi potpuno energiju, da nema snagi, pa zamislite sad da ne edete deset sati. Evo, deset sati. I da sati. se ne
0: pije vode. Da se, a
2: voda, <laughs> da. da. Čak ona nije ni, že, nije ni gladna, ali ta žeđa, imam jedan izvešte gde žena sve vreme piše koliko je bila žena. Ona ne piše, ona iz, izvešte kako ide porođaj i sve vreme govori. I onda sam bila, a bilo je leto, četrdeset stepeni, ona nije. I sada kada pitate anestezijologije, Onda oni kažu da je u redu da žena popije malo vode. A kada pitate osoblje što ne mogu vodu, pa re, anestezija rekla da ne može. Neverovatno. Zato što dva, tri gutlja vode neće apsolutno ništa da poremeti anesteziju.
1: I to je to sad. Da, zar je ne priča. Samo je da se oni mm -hmm. dogovore. Dakle, mi smo ovde zaključili neke korake... Uh -huh. da se krene od srednje medicinske škole, ja bih rekla. Može, da, može, ješće da, saglasne. Medicinski, saglasti, medicinski fakultet, <laughs> edukacija, uvođenje novina, prepisivanje pozitivnih praksi iz uh -huh. razvijenog sveta, pa onda možemo da uradimo nešto i na tim porodiлишtima, el na toaletima recimo, na ishrani, ona kuhinja u porodiлишtima čuvena i tako dalje. Ali to neka sačekam prvo da da se ovaj reši problem sa ljudima, sa odnosima, ovi koji imaju problem, naravno pričamo o, o ovim slučajevima. A onda Ne znam, vidjet ćemo možda jednog dana, možda ćemo jednog dana i mi biti i primer neke pozitivne prakse. Ja se nadam. Ja mislim da ovo se ja treba se da nadam. utiče pozitivno, da.
2: da mi zapravo u budućnosti preveniramo ovakve Upravo situacije to. i da vidimo što možemo da uradimo svi zajedno da do toga više prosto da ne dolazi.
0: Da, za početak. I da nam da nasilje krenemo, ne bude uobičajeno. Da. Da, da. I da krenemo uh -huh. dobar dan, da. kako ste ime i prezime, uh -huh. a ne broj ili majko, ženo. Dakle, uh -huh. dobar dan, ime i prezime. Dakle, i kad ih pitamo kako se vi zovete, da dobijemo ime i prezime, a ne, na primjer, Jelena, a vi kažete, a prezime, a što je to važno? Dakle, uh -huh i da dobijemo to osnovno ljudsko neko ponašanje kada ulazimo u zdravstveno ustanovo.
1: Da, i samo ovo za kraj u svetlu svih ovih nemilih događaja kojima smo bili svedoci proteklih dana, da još jednom umirimo trudnice koje nas gledaju. Ti si već, dučice, pomenula da su neke, onako, sad malo uplašene zbog svih ovih raznih teških priča, ali da ih umirimo i da im kažemo da nije baš uvek uh, Ni, tako nije, strašno pa ja, i da je staki Ja ću i dalje da pričam isto što sam
2: sve vreme. Ovi događaji ne utiču na ono što ja godinama već ovde pokušavam i meni je najvažnije da one imaju poverenje i da ona meni kaže uh, i pored svega mislim da mi je priprema značaja sa zalo u svakom trudku i meni je to dovoljno. Jer ja vidim da je ona ok i da uh, mnogim ženama je to uh, da kažemo neka, neki vid traume većini tih žena Dovelo je do toga da ona neće razmišljati o drugom detetu
1: nikada više.
2: I to je, mislim, nažalost, to, to se dešava i mislim da to treba da promenimo.
1: Da, i upravo sad je ovo što kažem da osnažimo ove koje su drugi ili treći put trudne, a već su doživljavale neprijatnosti, da se opet da, ohrabre da, ima. i da snažno uđu u poveđenu savu. Da, da, meni dolaze sa... sad
2: drugorotke, trećorotke koje u jednom trenutku e kažu da su prvi put loše prošli zato su odlučile da sad idu na pripremu. Mhm.
1: Mm I to dobro i to je naš. To je dobro. I
0: da se oslobode mm -hmm. u pitanjima i da traže odgovori i da na to potpuno mm -hmm. imaju pravo da sve pite, da učestvuju, da more da dobije informaciju koja njima resomlja. Samo taj strah da se nekako izbaci da se postavi pitanje i da se očekuje odgovor. I već ćemo nešto uraditi. Dakle, ne nešto ćemo preduzeti. Uz ove pripreme, iz ovog medicinskog ugla, mislim da je jako bitno da se žene opuste, da imaju pravo da dobiju pravu informaciju i da pitaju sve što im nije jasno.
1: Da, zajedničkom borbom doći ćemo mm -hmm. do nekog cilja. Marina Dušice, hvala vam mnogo na razgovoru, na korisnim savetima i predlozima. Nadam se da će ih nadležni čuti i da će nešto iskoristiti od ovog svega što smo, što smo ispričale, a posebno hvala trudnicama i porodiljama koje nas gledaju i svima ostalima, naravno a, toliko od nas u Mamazijani ovog puta a nadam se da je ovo poslednji put da imamo ovakvu neku temu i da ovi, pričamo o bilo kakvoj vrsti nasilja naročito u porodilištima koje su ipak sveta mesta Ćao svima
0: mama, mama, mama.